0: Bueno Alejandro, ¿cómo estás hermano? en tiempo sin saber de ti. ¿Cómo, cómo la Bien,
1: bien, bien. Zaragoza. Bueno, bien, bien, aquí adaptándome ahí a, al, al español de España en la televisión y en las películas, ¿sabes? Bueno, bueno,
0: hace hace ratico iba a decir coche ya ya te acostumbraste ya.
1: Sí, 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 es uno que el coche. Eh, no, es que es súper loco porque sabes que así como allá la gente, así como que el español de España y tal en la televisión aquí lo llaman Panchito al español latino. O no, sea, si ven una película en español Panchito de, directamente no la descargan pues. Así, porque, no, que,
0: es alrededor que la de la belleza,
1: Sí, sí, que la villa es ese y y yo así que en serio no les gusta. <risa> Y ya lo digo, pero es que, pero es que si aquí hay cuatro, cuatro, traductores para todas las películas, todas las series, la dos tipos y dos tipas, ¿sí? voz de niño, de viejo, tal, toda la misma gente. Y dicen, sí, sí. Claro,
0: es una, una dimensión paralela donde nosotros somos el españolete extraño. Sí,
1: sí, exacto. Aquí, mira, aquí, aquí, para desearte mal, te desean que, que la voz de tu conciencia sea en español latino.
0: <risa> <risa>
1: eh, otro mundo, otro mundo.
0: <risa> bueno, mira, Alejandro, para entrar un poquito aquí en materia, este, mira, cuéntame un poco. Que bueno, estuviste un tiempo como que no, no sé si perdido, pero no estuviste publicando como normalmente lo hacías. Y bueno, vi que viniste con todo, con una banda nueva. Este, bueno, no sé si, si es muy nueva. Este, pero cuéntame un poco de esa banda y si por lo menos los proyectos que tenías anteriormente no sé si continúas en ellos, que si Kruger Disona, Vital Real
1: Mira eh, sí, estuve un año sin usar las redes sociales eh, estuve, estaba estudiando estudiando algunas cosas y, y no sé como metido en mí sabes o sea, como que uf, no olvidé de tal eh, He vuelto a las redes sociales porque precisamente ese año estuve parado, desde, no, no toco en directo desde el diciembre del 2018, sí, algo así, desde diciembre del 2018 que fue el último concierto que di con un grupo ahí en Bogotá, y nada, ni, ni siquiera había ensayado ni nada, entonces bueno, como no tengo nada interesante que publicar ni que decir, pues aprovecho y... y, y me desvinculo un poco de las redes sociales y sabes respiro por ahí aire fresco y, y nada pues ahora como como estoy trabajando en un par de proyectos aquí eh, nada pues las he reabierto pues para sabes para que la gente por allá mis amigos de, de Latinoamérica pues conozcan ahí un poco la, la música de lo que se está haciendo y, tal. y bueno pues también para hacer promoción aquí aquí uno conoce un montón de gente todo el tiempo hay mucha vida nocturna y tal entonces Básicamente eso. Eh, con Disonas, Disonas eh, es como una casa, ¿sabes? Y a veces vive una gente ahí, a veces se mudan unos primos y llegan otros, pero siempre es la misma familia, pero no todos viven en la misma casa. Ahora, pues la batuta siempre ha estado del lado de, de, de Plumas, de Gis Martínez, y no. nada, el estar en Argentina, y pues por ese año que he estado perdido, realmente... No me he enterado de mucho. Creo que está haciendo él algo con, con Jackson y, y, y con esta gente de Amordazados. Sí, no creo sé que lo si vi, tienen un híbrido un entre Dizona y Amordazados, pero algo brutal están cocinando ellos siempre. Entonces, nada. Pero, pero sí, yo, yo dejé oficialmente de tocar en Dizona en, en 2017, cuando me fui de Venezuela. Eh, ¿2016? 2017, bueno, cuando me fui. ¿Y, ¿y qué...? Y Vital Real, pues nada, o sea, Vital Real fue como. como fue un grupo, pues hacíamos una protesta donde expresábamos lo que sentíamos en ese momento, pero como ya no estamos ahí, pues ahora sentimos otra cosa y, <ríe> y estamos en, en algo más. Casualmente que lo, que lo comentas, eh, aquí he mostrado, solo he mostrado así, y le ha gustado muchísimo a la gente esa música creo que incluso más que en Venezuela, pero bueno, y, y nada, me están animando a que, a que edite el disco, porque al final yo nunca saqué el disco completo sino algunas canciones, entonces a lo, mejor, a lo mejor lo publico aquí y pues envío unos para allá, pero bueno, eso, eso está así. Y con Kruger sí, con Kruger sí sigo trabajando. Eh, eh, estamos grabando el nuevo EP de seis canciones, eh, falta solo terminar una, ya de hecho Carlos ha publicado... Eh, dos lyric videos de, de ese nuevo EP que trata sobre eh, oh, eh, eh, estos tipos que, que matan a ciertas personas, asesinos seriales. Claro, eh, sí. Entonces, nada, está, está muy brutal porque la idea era, o sea, la base es como muy, muy robo, muy, muy cruda, muy al, al viejo Kruger. Pero claro, ¿sabes? Con las cosas modernas, de, de en cuanto a sonido, en cuanto a melodía y tal, entonces eh, la gente, sobre todo los fans viejos de Kruger, o sea, como nosotros que lo íbamos cuando éramos niños, claro. bueno, eh, o sea, les da nostalgia porque, coño, es como, es como lo clásico con el sonido nuevo, entonces bueno, se lo están tripliendo muchísimo. Eh, la batería la grabó Pepino en, en el estudio de, de Ángel, de, de Natastor, y, y las, guitarras, pues, las guitarras y el bajo los he grabado yo aquí. Y bueno, Felipe está haciendo el resto de la magia. De él. Carlos está grabando la voz con Eduardo Saez, que ya ah, creo que no, le queda sí. una sola canción.
0: Bueno, Alejandro, vamos a comenzar un poco. Este, cuéntame, mm. ¿cómo, cómo es tu introducción en la música? ¿Entraste estudiando en conservatorio o te, te gustó la guitarra o entraste con otro instrumento? ¿Cuál fue tu primer acercamiento en la música?
1: Eh, coño, mira, mi, mi, mi introducción a la música fue un poco traumática. Eh. Mi abuelo, el padre de mi madre, él era eh, guitarrista, ¿sabes? Entonces, eh, te, te lo tengo que contar así para que lo entiendas. Eh, mi abuelo era guitarrista y ¿sabes? era de los que se iba a tocar un viernes y volvía 15 días borracho, ¿sabes? A pegarle a los hijos. <risa> claro, ¿Sabes? Y ¿Sabes? Entonces mi... Exacto, entonces mi madre creció como con un trauma con eso de la música, entonces yo tengo una hermana que es economista y otra que es eh, abogado y tal, y como que ese es, ¿sabes?, el peor castigo que podía tener mi familia era tener un hijo músico, entonces, claro, cuando yo me quise comprar una guitarra no me la compraron, y yo, coño, ¿pero qué pasó?, ¿por qué?, ¿sabes?, y no, y no, y no, y tuve que reunir por ahí y tal, y comprarme yo mismo mi guitarra y nunca me pagaron clases ni nada, y cuando tenía como... Bueno, cuando era adolescente, pues los, los líos que tenemos todos y tal, yo era un poquito más estúpido de lo normal, más rebelde y tal. Y me fui a la casa, me fui a la casa porque yo quería ser músico, ¿sabes? Y me fui por ahí a vivir, dormí en la calle un tiempo, eh, con mi guitarrita por ahí y tal... Eh, mis panás del Junquito, eh, mis panás, la gente que me conoce así de adolescente, conocen un poco mi historia. Dormí en la calle, trabajé por ahí cortando monte, trabajé por ahí en una carpintería haciendo mil mierdas, hasta que por ahí alquilé un sitio en un barrio súper peligroso y nada, pues ya como tenía dónde vivir, presenté la audición en el Conservatorio de Música Simón Bolívar y ahí empecé a estudiar música. ¿no? Pero bueno, jodido, porque ¿sabes? en ese tiempo yo lavaba carros, lavaba autobuses. Y entonces, claro, lavando autobuses y estudiando música y tal. Una locura. Pero bueno, eh, al pasar de unos años eh, comencé a dar clases de guitarra, que fue como mi primer trabajo digno. Eh, ya en ese entonces ya tocaba con Dyson, había tocado con Lignum Crucis también. Ah, bueno. Este es un grupo de black metal, imagínate, tenía yo 17 años cuando tocaba con Lignum Crucis y estos panas ya unos tipos. ¿sabes? claro Y, y luego Disonat y, y bueno, así, o sea, me empezó a ir bien, fue cuando empecé a dar clases, pues entonces, eh, esa es mi historia, así, así comencé yo con la música y el resto de la historia, bueno, <risa> rock and roll. <risa>
0: Mira, ¿tú recuerdas cuál fue, cuál fue tu primera banda? ¿Cuál fue la primer, tu primer concierto o tu primera banda que tuviste?
1: Sí, sí, o sea, ya había coqueteado con tocar por ahí, pero se puede decir que mi carrera musical empieza en el 2005 eh, con, con una banda que tenía con mis panas de, del bachillerato, se llamaba Arabos, porque grabamos un EP, grabamos un EP, se llamaba Black and Nice, y, y bueno, eh, ¿sabes? O sea, para nosotros que, que mi nombre saliera en algo que tenía música era, era lo máximo claro, Y, y brutal, todavía tenemos por ahí un grupo de WhatsApp. Sí, 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 claro. Y música pesada, así con, ¿cómo se llama? con culturales y tal. Y, y bueno, ya cuando estos ellos eran mayores que yo, cuando salieron de bachillerato, cada uno a lo suyo, a la universidad, o con las novias y tal, y coño, me quedé por ahí solo con la guitarra y con las mismas ganas y nada, fue cuando audicioné para Palingo Cruces y, y eso, pues, pero esa fue, mi primera, esa fue mi primera banda, mi primera experiencia y tocamos por allá en Falcón, fuimos a varios sitios a tocar. Tal. Fue chévere, fue chévere. Siempre es chévere.
0: <risa> Mira Alejandro, este, una pregunta, ¿cuál, cuál, fue, ¿cuál sientes tú que fue tu primer descubrimiento eh, musical que te, que te ayudó muchísimo a lo mejor en tus composiciones o, o en lo que sigues haciendo la guitarra, o sea, por ejemplo, lo que yo siempre digo que para mí fue cuando, cuando, aprendí, cuando hice melodías que a mí me gustaron, porque si bien mi estilo musical que yo siempre hice se basa en melodías, nunca me gustaba ninguna, ¿Mm? y hace poco ¿Mm? fue que descubrí eso, y ahora mis composiciones, como que me siento más seguro con mis composiciones, como que más, me gustan más, y ese fue como que para mí el descubrimiento musical que me ayudó muchísimo, que bueno, tenemos varios alrededor de, de, de los años tocando, pero no sé si recuerdas cuál fue ese descubrimiento que, que te ayudó a ti como, como guitarrista o como compositor.
1: Eh, bueno, basándome en tu experiencia, o sea, eh, pasándolo a, a mí, yo creo que fue hace poco también, <risa> o sea, hace pocos años. Eh, cuando dejé de intentar ser bueno, eh, como que en mi adolescencia y así al principio tocando, yo quería ser bueno y quería ser rápido y quería ser preciso y quería eh, mostrar mis capacidades y cuando empecé a pensar de forma más musical a qué sensación puede transmitir esta composición, qué sensación, me pasó más o menos como a ti, pues fui experimentando más con la melodía y a partir de ese momento siento que toco mejor, y, o sea, que soy mejor ejecutante y que la música que hago es mejor y es más interesante, o sea, como que llegó un momento en que como que me di cuenta que estaba compitiendo conmigo mismo claro. sin, sin ningún sentido y y hey, me detuve a hacer música, me detuve a hacer música. <ríe> no, no sé si está bien explicado, pero bueno, Sí, sí, claro, lo que pasa lo es que
0: uno siempre se, se exige mucho, ¿no? Como que, mm. o oh, esto puede quedar mejor, puedo hacer más cosas en esto, puedo meter más notas. Y muchas veces, sí, la, sí. no siempre, pero a lo mejor muchas veces en, en la sencillez están cosas difíciles también. Porque también sí. hacer cosas difíciles que suenen fáciles también es complicado, obvio.
1: Y, y esa Mira, es ir a lo contrario, mira, eh, no sé si tú sabes, pero Herbert, que, que fue baterista, eh, bajista de mantra, Herbert y yo estudiamos juntos en el conservatorio, solo que yo estudiaba guitarra y él estudiaba con trabajo. Y nosotros teníamos un profesor de lenguaje musical que es Ryan Reboredo, y él tenía un taller de música incidental, era un taller de música creativa. Y Herbert y yo íbamos, también. De hecho, ahí fue donde nos hicimos amigos. Y él, o sea, pues decía la tonalidad, mira, vamos a tocar en la menor, por ejemplo. Y había, ¿sabes? Un chelista, un contrabajista, un percusionista, un pianista, un clarinetista, yo con la guitarra y tal. La menor. O sea, eso era todo lo que decía. Un, dos, tres. Y, y todo el mundo empezaba a tocar algo, ¿sabes? Y claro, eh, cuando no sabes que vas a tocar muy, un poco jazz, ¿no? Pero no era jazz para nada. Entonces, cuando no sabes qué vas a tocar, aprendes a comunicarte, ¿sabes? Entonces, aprendes cuándo me toca a mí, cuándo paso la batuta. Y cuando uno se está comunicando musicalmente, no anda haciendo ni virtuosismo ni nada de eso. Uno está haciendo música y uno está pensando eh, pues en la tonalidad que estás trabajando... En, estás pensando pues, en los acordes sustitutos o en los acordes pertenecientes, en la armonía, estás pensando en, en la gestualidad, y, y cuando quieres sobresalir lo que haces es poner una nota en donde va, que la nota te pegue aquí en el hígado y suene uf. Entonces bueno. eso para mí fue una experiencia increíble que todo el mundo tiene que vivirla. De hecho creo que Ryan sigue, sigue haciendo ese tipo de talleres en Venezuela, no sé si en el conservatorio Simón Bolívar, en el, en el UDEM también, que ahora se llama One Arte, él, él también hacía esos talleres, y, pero llevar eso al metal me costó muchísimos años, me costó muchos años y, y grabar canciones y discos y tener experiencias y tal, porque no sé si te ha pasado, pero a veces compones una canción brutal y cuando la vas a tocar en el concierto, mierda, o sea, la hubiese hecho un poquito más sencilla, ¿no? Entonces, o sea hacer música, no para músicos, sino música para que la aprecie quien sea, para que la afecte. O sea, si vas a hacer black metal, bueno, que, que se la pongas a tu abuela y tu abuela sienta la oscuridad de esa música, o lo que sea que vayas a hacer. Entonces, esa perspectiva un poco más filosófica de la música, yo creo que ha sido lo más enriquecedor para quien soy yo como músico actualmente. Es pues.
0: brutal, ¿no? qué brutal todo... Todo, todo lo que uno tiene que pasar, como por lo menos para llegar a esta clase de descubrimiento, porque bueno, como dice sí, un principio sí. quiere hacer el riff más brutal, o el solo, o lo que sea que suene, no sé qué sea, ser el mejor, y al final sí, sí, sí. no te lleva a nada, porque bueno, hay muchísimos que son genios y, y igual...
1: El mejor, el mejor siempre va a ser un niño chino de 5 años que, es, claro. que toca mejor que todo el mundo. Siempre
0: va a llegar alguien que es mejor y siempre es asiático, obviamente, ¿no? Sí, sí. <risa>
1: mira, mira, Alejandro. Al ah, dime.
0: Este, dime, dime, dime. Mira, ¿cuál fue esa primera influencia que te cambió la manera de ver la música? O sea, si bien nosotros siempre, a lo mejor nuestros padres, nos criamos por la música de nuestros padres... Este, no sé, bueno, en mi caso era que sí, Leonardo Fabio, Nino Bravo, este tipo de cosas, o un poco de salsa mm -hmm. también. Este, siempre llega como que esa, esa primera influencia que uno, ¡epa! Eh, ¿Qué pasó aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Como que te llama la atención, te da curiosidad. No sé, ¿cuál fue esa primera influencia que tú tuviste?
1: Mm, mira, yo, yo recuerdo el día y la hora y todo. <ríe> o sea, porque en mi casa no me gustaba la música que se oía. O sea, mi, mi papá me llevaba al, al, al colegio y... Y que se ponía rancheras y tal. En, en, y no sé, me da igual. Y a mis hermanas sí les gustaba Guns N' Roses y eso, pero no me llamaba la atención. Pero un día, estaba de moda tener un Walkman, ¿sabes? Claro, Tú, sí. tú, eres, de mi, tú eres de mi época. De los, sí, de sí, Walkman. sí, sí, sí. <ríe> y yo quería un Walkman. No, no, no me interesaba la música, pero si mis hermanas tenían un Walkman, yo quería uno también. Entonces... Me manipularon, así que si hacía la primera comunión, porque mi familia es religiosa, pues me, me compraron Walkman. Y efectivamente hice la primera comunión y me compraron mi Walkman. Y un día sí estaba pasando estaciones en la casa, y recuerdo que era un martes y eran más o menos las 8, 8, 8 y media de la, de la noche, y puse eh, rocadencia. <risa> así aleatoriamente y estaba sonando el solo de Master of Puppets desde la armonía y yo, mierda, ¿qué es esto? y claro, él después viene el solo más rápido, después vienen los riffs o sea, yo no sabía que eso eran guitarras, yo soy un niño del campo, yo soy campesino completo del junquito, o sea, y yo no sabía que eso era una guitarra eléctrica, yo no sabía que eso era rock, no sabía cómo se llamaba, lo que sé es que esa mierda me voló el cerebro, nunca había oído algo así, tenía nueve años, y claro, cuando se acaba la canción, o sea, que ya en todo su éxtasis dice, esto que acaban de oír fue Master of Popes de Metallica, listo, ya se me quedó en la cabeza, y y eh, dije, eso es lo que yo quiero, yo algún día quiero hacer algo así, no sé cómo, pero... <risa> y ya. Qué brutal. <risa> es el y después de mi vida, sí. Por eso estoy aquí ahora, por ese día. <risa>
0: <risa> ¿Y, y recuerdas cuál fue ese primer disco que te vacilaste así, no sé si de metal, porque bueno, también, este tú, algo que, que me parece muy fino de ti es que te gusta mucho el metal, pero también, eh, te he visto también haciendo música popular venezolana. Te he visto haciendo muchas cosas. ¿Ese primer disco fue el Master of Puppets o, o algún otro disco que te llevó, no sé si el mm. metal o a otro género musical?
1: Coño, igual, igual te digo, yo, yo soy... O sea, yo fui niño en los 90 y adolescente en el 2000. O sea, para mí, yo soy de, de Korn, Linkin Park, Slipknot. Yo creo que el primer disco que me tripé así hasta la saciedad fue el Hybrid Theory de Linkin Park, el primer disco de Linkin Park. Y por esa época también era súper Lindbisky, ¿sabes? Yo tenía mi gorrita roja para atrás, mis pantalones así y tal, <risa> mis zapatos así, tipo hamburguesa, ¿sabes? <risa> <risa> todo es super me metido en eso también.
0: <risa> claro, claro, claro.
1: Eh, pero sí, yo creo que el primer disco así, que de hecho, recuerdo que, que me fui de, de mi casa eh, hasta el Sanville y fui a una tienda que se llamaba Mango, no sé si existirá todavía. Y ahí vendían unos libros de, de partitura y tablatura. Y me compré el libro de, de ese disco de Linkin Park. Y claro, llegué a mi casa, pero yo no sabía leer esa mierda. Entonces, nada, pues iba oyendo las canciones e iba interpretando lo que estaba ahí escrito, ¿sabes? Los numeritos con, con la cuerda y tal... Y ahí sí, fue como aprendí a leer ahí con eso. Entonces fue, ese disco fue importante para mí en ese aspecto.
0: Qué brutal, qué brutal. Mira, <risa> sí. ¿Tienes, ¿tienes eh, algún guitarrista preferido o, o tienes varios guitarristas que a lo mejor técnicamente te han inspirado? Por ejemplo, yo tengo, o sea, tengo un guitarrista que para mí no es el mejor guitarrista, no es, no, o sea, no es el mejor, pero... En todo lo que ha hecho, a mí por lo menos me, 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 me inspira mucho y me, y me, me o sea, para mí es como que mi ídolo en ese aspecto. ¿Tú tienes mm. uno que te haya influenciado muchísimo o tienes varios que a lo mejor te, te influenciaron a lo mejor técnicamente?
1: Eh, antes de, de contestarte la pregunta, qu quiero hacer un inciso con lo que dices. Eh, mira, una vez yo estaba dando clase en Alegro y, y estaban dos alumnos eh, hablando de... Hablando, ¿no? Y entonces, uno habla sobre Kurt Cobain, ¿sabes? Y, y, porque tú dices que no es el mejor, tal vez. Pero, ¿qué es ser el mejor? Entonces, el compañero le dice, pero, o sea, pues está diciendo no, que Kurt Cobain es una mierda, que solamente se sabía un acorde y lo hacía en el todo el mástil y tal. Y entonces, el otro chico le dice, ¿y tú con todo lo que sabes has hecho algo como lo que ha hecho Kurt Cobain con el único acorde que se sabe?
0: Uf, uh, lo mató, loco. <risa> lo mató.
1: O sea, yo tendría, no sé, 13, y 14 años y me, me dio una lección a mí. O sea, yo dije, es que lo mató, claro. Entonces, ¿qué es ser bueno? ¿Qué es claro. ser bueno? Ser, ser bueno es lograr cosas con la menor cantidad de recursos posible. Eh, eh, bueno, guitarrista, no sé, técnicamente, eh, eh, para mí el primer guitarrista <coughs> que me influenció técnicamente fue Paul Gilbert. O sea, yo quería tocar la guitarra eléctrica y quería tocar bien, pero no sabía por dónde, ¿sabes? Y cuando conocí las clínicas de Paul Gilbert fue que entendí por dónde era. O sea, ah, por aquí es que es el camino, ¿sabes? Antes de Paul Gilbert yo era así, o sea, hacia donde cayera y tal, ¿sabes? Eh, pero ahí fue donde entendí. Cómo aplicar las escalas, cómo aplicar la técnica, cómo aplicar los leaks. O sea, Paul Gilbert es un maestro. Eh, Steve Vai, para mí, ver a Steve Vai en, en directo es ver a un genio, ¿sabes? Es, no, sé, no sé. Lo que sentir un físico, si pudiera ver a Einstein ahí echar números, para mí, Steve Vai es un gran genio. Pero. No sé, o sea, es que. Te, de, todos, de todo el mundo yo saco algo. Mira, te voy a decir algo curioso y me, eh, alguno de tus amigos dirá, pero este lobo sí es gay. Pero en serio, mira, un día estábamos en Maracay y estabas tocando tú con Mantra. Y, y yo estaba del lado de la tarima, del lado donde estabas tú. Y me acuerdo, me acuerdo que estabas tocando una canción y estabas haciendo el solo con el gua y yo me quedé admirando la forma en que tú tocabas el solo... Nunca te lo he dicho, te lo estoy diciendo ahorita. La ah. forma en que tú hacías el solo con el guá y cómo expresabas las notas y tal. Y ese día... Yo, yo me compré un guá, yo no usaba gua loco. Entonces ese día me compré uno y empecé a tratar de, de usar el guá como lo usabas tú particularmente. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque, no sé si te acuerdas de ese, de ese concierto, ese fue sí, un sí, festival, sí. no sé qué... Y porque es que a mí me influencia todo el mundo. O sea, me influencian los que veo en, en YouTube, en la televisión. O llega un pana a la casa. O sea, a veces, no sé, tengo un pana que toca eso, Camilo Sexto, y yo no sé tocarlo y me sorprende. Me sorprende y, y no sé, trato como, como ese peleador de Mortal Kombat que les absorbe los poderes a los demás. Bueno, yo trato como... <risa> o sea, porque lo hace y yo no, ¿sabes? O sea, sin... O sea, sin nada chimbo, sino más bien, o sea, yo admiro a todo el mundo, y como te dije hace rato, de mis alumnos aprendo, ¿sabes? Hay sus maneras de hacer las cosas, sus maneras de percibir las cosas, entonces, eh, no sé, todos somos un gran guitarrista, ¿sabes? Y de repente si nos enfocamos en uno solo nos estamos perdiendo todo lo demás. Lo veo así. <ríe>
0: No, qué bruto. primero qué brutal eso del gua no sabía. Sé que ese día hablamos un rato afuera después de que terminamos de tocar y eso. Este, y bueno, qué brutal viniendo de ti, no, obviamente. Y, de, sí, si hubieses
1: si, yo... si estado patrocinado por una marca de gua yo habría comprado el de tu marca. <risa> <risa> y... bueno, patrocinen a Renzo, los que hagan gua
0: <risa> <risa> Ojalá. Mira, ¿sabes qué? Está, está bueno eso que dices, porque es lo que normalmente hablo con Santiago de que uno, uno es una esponja, ¿sabes? Uno aprende, yo te veo a ti, aprendo algo, al otro aprendo algo, y, y son cosas que no, a lo mejor no la ves este, en, un, en una clínica o en algo en específico, sino que como, también como compositor es importante, me parece, porque sí. este, hay, en la composición me parece muy complicada porque uno a veces se, se, se queda muy pegado en las cosas que a uno le gusta, como que en esa zona de confort que, bueno, yo hago esto aquí así y ya pero de repente ves a otro sí. carajo que hace un acorde y tú dices, ah, bueno, pero este acorde, no me lo sé yo, como lo mete él allí.
1: O sea, sí, a lo mejor un acorde sí. normal,
0: pero el tipo donde lo mete, tú dices, ¿para qué pasó aquí? Y uno como que va uh -huh. aprendiendo aprendiendo de eso. Este, bueno, y ahora... Mira, ah.
1: de, disculpa, de, per, permíteme completar ah. eso, mira. Son cosas que, que te afectan, ¿sabes? El artista te afecta, ¿sabes? O sea, tú... O sea, por eso es arte. Y te digo, ese día a mí me afectó tu manera de tocar y me afectó lo que hiciste. Y tengo una experiencia similar, grandiosa, que eh, una vez eh, con un grupo con el que tocaba, eh, toqué con Anthrax, abrí un concierto de Anthrax. Y eh, yo, o sea, cuando comenzó el concierto, yo estaba del lado de la tarima donde estaba Scott Ayan. Y Scott Ian o sea, claro, pues, cuando tú estás en el camerino con él y lo ves, pues, pues más chiquito, calvito y tal, ahí con unos chores y tal. ¡Ah! Tipo Así normal. Loco, y marcan, y el tipo se voltea y hace un acorde, hace un mi menor, loco, y lo hizo con una seguridad que ese tipo hizo ese acorde y aplastó a todo el mundo. Mira, yo y ese tipo, que hizo ese mi menor, y yo dije, mierda, yo me retiro, yo no tengo nada que hacer en esta mierda, ¿sabes? O sea, solo un acorde, loco. O sea, la seguridad con la que lo tocó, cómo cogía la guitarra, cómo miraba a la gente, como se paraba, o sea, eso es un artista, ¿sabes? Ah, y, okay. y, ese día, y ese día, o sea, yo llegué a mi casa y yo dije, no, cuando yo toque, yo tengo que transmitir esa emoción que ese tipo me transmitió a mí, ¿sabes? Entonces, a veces el que menos te lo, te lo esperas, o sea, tu pana o, o, o quien sea, te transmite eso y hay que estar receptivo, o sea, el, el, que, el que está pendiente de criticar o con una envidia o tal, no aprende. Claro. Hay que estar receptivo para poder a, a, admirar y apreciar esas cosas que, que a uno lo nutren. No, disculpa Pero, que te interrumpí.
0: No, a mí me pasó mucho eso <risa> con Dizunath con porque... Es como que todos ustedes son súper panas, súper tranquilos. ¿no? Me acuerdo que una vez amanecimos en Cumaná tomando cerveza caliente, <risa> qué sé yo, todo súper panas. Y de repente, cuando ustedes se montan en la tarima, es una planadora. Es como que, mierda, ¿qué pasó aquí? Ah, y la escena. Y digo, o sea, eso es un artista integral que puedas tocar tu guitarra, recho, y también en el escenario es una planadora. Es como que, te impresiona porque dices, o sea, ¿qué, le, qué pasó aquí? O sea, este pana que estamos hablando ahorita de, no sé, de cualquier cosa. Claro, y
1: claro. Y claro. es en
0: escena y, y es otra, otra escena totalmente diferente como lo que tú me dices. A lo mejor ves a Scott Ian, un tipo tranquilo, en Bermuda, tranqui, hablando, con una birra, que sé mm -hmm. yo. De repente lo ves en el escenario y ¡boom! Te claro. vuelve a la cabeza. O sea, eso me impresionó mucho. Ustedes cuando lo vi, y no sé si fue la primera vez en El Molino, no recuerdo. Porque después tocamos juntos en otras cosas, pero creo que en sí. ese día en El Molino fue así. Este, bueno, pasar a otra pregunta porque si no nos quedamos aquí todo el día este, sí, sí. mira <coughs> esta pregunta se lo hago a todas las personas a las que invito porque me, me llama la atención las diferentes respuestas porque no hay respuesta ni buena ni mala porque es una pregunta muy al aire pero tú sientes mm. que en el mundo del audio se debe al buen gusto o es algo subjetivo o sea, tú sientes que el buen gusto porque a lo mejor puede ser alguien muy técnico que estudió muchísimo y sabe mucho pero hay otra persona que a lo mejor no sabe tanto, pero tiene un muy buen gusto, que no sé si... Siento que no hay nadie que tiene buen, bien, buen o mal gusto, sino personas que llegan a, a más gente, ¿me entiendes? No sé si, si mm. es un poco la pregunta.
1: Me, me estás hablando del audio, no de la música. Aunque la respuesta podría ser la misma para ambas sí, cosas.
0: Sí, en general, para ambas cosas.
1: Eh, si, si dependiera solo de la parte técnica, Tú con descargar los templates y grabar sobre eso tendrías suficiente. Si con, con ecualizar todo según los números que aparecen ahí sería suficiente. Al final influye mucho el criterio. ¿sabes? Ah. Hay grabaciones buenas, hay aceptables, hay malas. Eh, y hay cosas que tú oyes y dices, me vuela el cerebro, ¿sabes? Entonces, eso, eso es como la fotografía. Eh, una cosa es poner un filtro de Instagram y otra cosa es que te edite alguien que sabe de edición, ¿sabes? Y, 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 y lo mismo pasa con el audio y con la música. O sea, el mira, el buen gusto, el gusto se refina, ¿sabes? Por ah. ejemplo... El gusto por el alcohol es un gusto adquirido, tú le das alcohol a un niño de 5 años y, y lo va a escupir, pero ese gusto se refina y ese niño se puede convertir en un catador de vino o de lo que sea. Igual, el death metal, por ejemplo, no le suele gustar a los niños de 5 años, es un gusto adquirido que se refina, entonces... Para ser ingeniero de audio, para ser músico, para ser compositor, sí, hay ciertas reglas que si las aprendes pronto, pues se te facilita el camino. Pero un gusto refinado va a hacer que, que sea más agradable el, el producto final de lo que desarrollas. Entonces, 50 y 50 sí puede ser, pero hay gente como Hugo Blanco, que nunca estudió música, no, sabe, no sabía leer, no sabía escribir y compuso moliendo café. Tenía el gusto. So, claro, sí, sí. Me imagino que en el caso de los ingenieros de sonido también sucederá, aunque siempre hay que aprender algo, algo, algún vídeo en YouTube tienes que ver o alguien, con alguien tienes que hablar para, para hacer ciertas cosas, pero el gusto es fundamental. Claro, si tienes buen gusto y no tienes nada, yo, nada de técnica, pues yo, yo sé que suena bien y que suena mal pero ojalá supiera yo mezclar y hacer sabes esos másteres así brutales y tal. Hay que estudiar también. Es como y hay todo. que estudiar bastante.
0: Mira, es que Alejandro, este, ¿qué, te, qué, qué, ¿qué te inspira a ti? O sea, normalmente, eh, no sé si te pasa, pero a veces como que no tienes ese ánimo que te levanta para darle. sobre No sé si te pasó tú que, era, que eres, no sé si todavía lo haces, que eres profesor. Este, que uh -huh. a lo mejor tienes que dar una clase y, y como que no estás muy inspirado. ¿Tienes algo que, que te inspira a, a darle todos los días, a seguir echándole bolas o, 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 o la música mm. como tal es la que te inspira?
1: Es, es que no, no, no quiero caer en cliché, ¿sabes? O sea, como decía Picasso, no creo en la inspiración, creo en la transpiración. A veces, ¿sabes? A veces te sentarse como, como cuando uno no, no sabía, ¿sabes? Cuando tenías 14 años y le dabas así solo por el, el gusto de cómo suena esa guitarra, cómo suena esa distorsión y darle ahí y que salga algo que fluya solo, esa es como que una de las mejores maneras de inspirarse. He tenido mis épocas como todos de, de que a veces pasa una semana, un tiempo y no, no he agarrado la guitarra. Como tengo mis rachas donde si pasa un día donde no toque la guitarra, tengo hasta pesadillas, loco. Pesadillas, <risas> de hecho, tengo desde hace unos años, mi única pesadilla, mi pesadilla recurrente, es que, que voy a tocar y no me sé las canciones. O sea, la primera vez que me pasó, sonar su, su, súper gay, ¿no? Pero, no, porque esa se la peor pesadilla. Soñé, soñé que iba a tocar con Metallica, Así que eh, iba a tocar con el grupo Metallica y, y, que, y que no sabía, no me sabía las canciones. Era el disco nuevo que no lo he escuchado. Y yo, mierda, y tal. Y, y mi sufrimiento era ese. ¿no? <ríe> y hace poco tuve la pesadilla también así, pero siempre es con diferentes grupos. Entonces, mmm, lo he vuelto un hábito y a veces la inspiración está en el hábito. Me ha pasado que, por ejemplo, para este, este P nuevo de Kruger, Hice una canción completa, la arreglé de todo, la grabé y la vi y me pareció una mierda. Esa canción es una mierda. Es una mierda. Y como ya estaba hecha la batería grabada por Pepino, borré todo, guitarra, abajo y todo. Y dejé una semana que se me olvidara lo que había hecho y la volví a hacer nueva. <risa> Inventé otra mierda sobre esa batería, ah, ahora sí me gustó y la envié. ¿sabes?
0: Sí, 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 son Entonces... pasa muchísimos.
1: <risa> Entonces. ¿Qué me inspira nada? O sea, a uno lo puede inspirar cualquier emoción. Eh, para el metal, la rabia, la ira, el amor, la, o sea, la exuberancia, no sé. Pero al final hay que estar en la jugada, hay que estar ahí con el instrumento porque. Porque eso es, eso es. El instrumento es el canal por donde tú transmites lo que sientes, ¿sabes? Entonces, cuando lo quieres mucho, él solito te hace sentir. Y si no, pues bueno. Tu experiencia en la vida,
0: ¿no? <risa> Mira, Alejandro, bueno, sé que debes tener un millón porque, bueno, has tocado en, en, en muchísimas tarimas grandes, pequeñas. Eh, cuéntame, ¿cuál es tu mejor y tu peor experiencia en un concierto?
1: Uf, a ver, mi mejor experiencia... Eh, no sé... Eh, uh, una vez toqué eh, eh, en, en un concierto que había mucha gente, no sé cuánta gente había, porque no le creo mucho a los que dan esas cifras de 40.000, mil, pero, pero había muchísima gente, eh, y, o sea, mis ojos no alcanzaban a ver al último espectador, y wow, yo me sentía súper gratificante, o sea, para mí la mejor experiencia fue estar ahí, este mismo día fui a tocar una armonía y la toqué mal. Y sonó feísimo. Entonces esa también fue la primera experiencia. A dos en un día. A no. a o sea, me mi mierda, qué brutal que estoy aquí. Pero mierda, la estoy cagando. <risa> El eh, de a aquí a aquí rapidito. Sí. Pero luego uno vuelve ahí, claro, y sales del concierto y como te tratan al final. Es como todo... Y, y siempre me pasa. O sea, mira, yo yo toca... ¿Tú, tú nunca tocaste en ese bar en Las Mercedes que el techo era bajito. Que, en Saque Bar, Saquebar, sí. creo. Saquebar. Loco, o sea, yo O sea, como que un mes antes había tocado en un estadio y luego toqué en ese bar. Y, coño, que la, la cabeza me pegaba del techo Oye, y era ¿eh? como un alto que me regaba el pelo. Pero, no sé, es como... O sea, yo estoy programado para disfrutarlos o ¿sabes? Y, y me tripeo el bar chiquitico, o el sitio grande, o incluso si doy una clínica y hay solamente 15 personas, como que no sé, es que a mí me gusta tocar, loco, y solo en la casa también me lo tripeo muchísimo, ¿sabes? Entonces, cualquier sitio donde vaya la gente y se sienta bien, y, y sientas ahí que, que están disfrutando lo que haces, tal, pero bueno. Es, ese día, ese día te puedo Está decir la que viví las dos experiencias, la mejor y la peor. Porque una cosa es cagarla frente a 15 y otra cosa es hacer un solo mal hecho frente a miles. Así, ¡Ah! bueno, roncando mal, el chico ya. Y aprenderé.
0: No, bueno, a to, todo to el mundo le ha pasado, me imagino. Sí, sí, Mira, este, ¿cuál, cómo, ¿cómo es tu proceso de composición? O sea, cuando vas a hacer una canción, piensa ¿En un todo? ¿O comienzas con un riff? ¿O la batería? ¿cómo, cómo, cómo, esto, ¿Cómo comienza tu proceso de composición?
1: Depende, depende, porque por ejemplo, este último de Kruger, ya Pepino había hecho las baterías y fue un reto para mí hacer, crear música sobre una batería ya existente. O sea, aquí hay un corte, pues tengo que hacer algo para ese corte, aquí hay saber, imaginarme dónde hay un cambio de sección y tal, y fue, uf, y me quedaron cosas súper guapas porque componía, no sé, iba improvisando y, y grabando lo que improvisaba, entonces bueno, esta idea la dejo, y a veces como que en, en el groove del coro toqué el verso, pero quedaba bien, así que quedó algo raro, pero cool. Pero bien. normalmente normalmente me inspira un riff de guitarra y con, con ese, esa idea de ese riff de guitarra hago la batería y, y lo último que hago siempre es el bajo eh, pero depende si voy a hacer algo que va a llevar voz primero ideo cómo es la voz y luego hago la música encima de la voz si la voz la voy a hacer yo eh, pero si es metal extremo pues la voz, ¿sabes? Es, es otro instrumento que se adapta, ¿sabes? No, entonces no hay que sí. pensar mucho en la parte melódica para eso.
0: Mira, este, cuéntame un poco cómo, cómo, fue, cómo es tu experiencia como profesor. Porque una cosa es, bueno, el, como todos te conocemos, o como, bueno, este, eres muy conocido en el mundo del metal, eh, que te vemos en conciertos, te vemos soliendo, pero ¿cómo es ese... Alejandro Lobo, profesor, eres exigente, eres ese profesor cool, o eres ese Hitler, así que no, mira, eso está mal, y, y traumas a la gente, ¿Y que no, mira, no sirve para esto, esto de aquí.
1: <risa> bueno, pero no sé, uno, uno siempre va a hablar bien de uno mismo. Eh, yo, yo me he hecho muy amigo de muchos alumnos, y eh, sobre todo, no sé si tú conoces a Amelia, ¿no? Amelia Nieves. Sí, sí. Bueno, Amelia fue mi alumna cuando tenía así 16 años, durante varios años, y, y ya luego, ya siendo amigos y no profesora alumna, ella me cuenta cosas, me cuenta que a mí me ponían mi apodo respectivo, no recuerdo cómo me decían eh, y tal, y, y, y que sí tenían mis cositas así, ¿no? Pero, por ejemplo, a Amelia, eh, yo la preparé para, para el examen del conservatorio y ella entró a estudiar en el conservatorio a ella y otros alumnos que tenía en esa época. Y el profesor de, de ese conservatorio, no voy a decir su nombre, eh, un, día, un día le dijo a ella, mira, ¿sabes que No vengas más, que tú no sirves para la música, ¿sabes? Y claro, ella era una niña en ese entonces, tenía 17 años, ¿sabes? Y claro, luego llegó a mi clase como que un poco herida, porque ella estudiaba guitarra eléctrica conmigo, guitarra clásica en el conservatorio y medicina en la Universidad Central. Era una chica súper aplicada. Y llega así como un poco frustrada a de decirme, oye, mira, o sea, me ha dicho esto este tipo. Y yo lo que le dije fue, bueno, pero es el que nos sirve es él, ¿sabes? O sea, no importa, sigue estudiando conmigo que, que tú le vas a demostrar a ese tipo qué tal. Y hoy en día tú puedes ver videos de Amelia por ahí que tienen más reproducciones que las de ese tipo. Mucha más gente sabe quién es Amelia, ese tipo solo lo conocen los que han visto clase con él. Amelia ha tocado frente a miles de, ella tocó con Kruger en el Festival del Diablo y ha tocado frente a miles de personas y, y, y ha hecho un montón de cosas que para algunas personas son válidas para otras no, pero para ella lo son que es lo importante, entonces claro. ella ha cumplido un montón de sueños, ha grabado discos ha hecho sus cosas, entonces eh, importa lo que diga un profesor, entonces bueno porque te digo esto Creo que por ahí te haces una idea de la clase de profesor que soy. Tendré una época en la que tenía 190 alumnos, ¿sabes? A los que les daba clase en una semana, o sea, full. Y obviamente habrá unos los que me odien, otros los que me amen, otros los que tal, como todo, ¿no? Pero yo creo que soy bueno. <risa> El profesor metalero, ¿no? <risa> sí, sí, sí
0: normalmente no hago estas preguntas porque bueno me, me gusta con estas entrevistas como que conocer un poco más a la persona, a sus influencias y todo esto, pero sé que a lo mejor muchos guitarristas que te siguen, que son un fan tuyo, este, a lo mejor quieren saber más o menos qué equipo estás usando ahora, no sé, qué guitarra o a lo mejor cuál es tu pedal favorito que has usado últimamente porque bueno a lo largo del tiempo uno siempre va probando cosas probando, probando, probando y a lo mejor uno termina con dos cositas o también mucho, depende de sí. que que estés usando ahora. Es,
1: es, es interesante, de hecho, a mí me interesa mucho y, y me gusta que lo hagas porque me interesa mucho saber con qué toca la gente, ¿sabes? Eh, guitarras. Bueno, te digo, yo he tenido más de 35 guitarras, ¿sabes? De todas, con, con cachos, con pullas con tal. Y, bueno, por la situación que he tenido que atravesar, pues he tenido que desprenderme de muchas y llegó un momento en que tuve que quedarme con una sola, ¿sabes? Y, y, pues bueno, muy a lo contrario de lo que parecería para el estilo que toco, me quedé con una Fender Stratocaster. O sea, para mí mm. esta guitarra es la guitarra más versátil que hay. De hecho, a mucha gente le he puesto discos de death metal ¿Y con qué guitarra crees que lo grabé, no? Con unas siete cuerdas, no sé qué, con mi... la Fender, loco. Con la Fender. Y con la Fender grabó todo y, o sea, tú lo oyes y tú no sabes que eso es una Fender, ¿sabes? O sea, es increíble. Eh, mi consentida. Y pedales, bueno, también he tenido todos los pedales que han salido, amplificadores, más de 20 amplis y tal. De hecho, hubo una época que salí a tocar y me iba en una pick-up con... Es una tarima para mí solo. Y actualmente estoy usando una Line 6 Helix. Okay. Eh, de hecho, todo lo que tenía ahí en una pickup ahora lo tengo aquí y esto suena incluso mejor. O sea, hay que saber tweakear, hay que saber encontrar el sonido, pero tengo muchísima más versatilidad y. y comodidad, obviamente, porque. Y comodidad, ¿sabes? O sea, o sea, me voy con un bolsito, ¿sabes? Y ahí tengo el sonido, sueno en estéreo con un ampli por este lado, otro ampli por este lado. Y bueno, hace, es, hace hasta café. O sea, esa pedalera hace de todo. Eh, y estoy muy contento, me estoy muy contento con ese sonido. Estuve un tiempo con Kemper también, pero... Y el Kemper suena muy brutal, pero me parece más versátil y más completo el helix
0: Brutal, brutal. Mira, Alejandro, sabes que yo tengo como que una especie de segmento o sí, como un segmento donde es más que todo para las personas que están comenta, comenzando, esos entusiastas de la música. Entonces, como que ¿qué le podrías recomendar tú a alguien que quiere empezar en el mundo de la música? ¿Qué es el primer consejo que le podrías dar a alguien que quiere comenzar a hacer música?
1: Eh, que defina sus prioridades. Y que si, si realmente ama algo, que se entregue con todo a ese algo, sin temor a que le vaya bien, y que le vaya, o sea, eso, eso tiene que ser secundario, ¿sabes? Mucha gente tú le preguntas, eh, mira, ¿qué es lo más importante en tu vida? Y te dice, mis hijos. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a tus hijos todos los días? Pregunta heavy no, es que a mis hijos no le falta nada. Sí, pero ¿cuántas horas pasas diariamente con tus hijos? Ah, pasas tantas horas con el televisor y tantas con sus hijos. Entonces, ¿qué es lo más importante en tu vida? Igual es la música. Si te quieres dedicar a la música, o sea, tú puedes ser abogado y músico, tú puedes ser médico y músico, puedes ser lo que sea pero define tus prioridades, qué es lo más importante en tu vida y enfócate en eso. Si es, tu, si es la música, entonces cuántas horas al día lees sobre música, ves artículos sobre música, practicas música, oyes música, para que seas consecuente con lo que dices, con lo que quieres y con lo que haces. Ese es mi consejo.
0: Brutal, brutal. Mira, y otra cosa que, bueno, el, lo he visto mucho actualmente porque como hay tantas tantas guitarras, tantos amplificadores tantos equipos, o sea, ahí hay una saturación de equipos actualmente y bueno, ya que tú recientemente lo dijiste que he tenido muchos equipos ¿sientes que alguien a lo mejor cuando comienza debe tener eh, los mejores equipos? ¿o a lo mejor sientes que con poco se puede hacer mucho? porque siento que hay muchos chamos ahora que oye, pero es que este tipo tiene esta guitarra y la guitarra vale 3 mil dólares entonces ellos como que no sienten que pueden hacer lo mismo que el tipo porque no tienen ese equipo
1: pues, es, es relativo, mira, eh, es como, como Kiko, ¿sabes? Doña Florinda le compraba a Kiko todo lo mejor, pero él quería jugar con la escoba del chavo, entonces sí. a veces como que el, el necesitar algo, el querer algo y no poder acceder, como que le me mete más en eso, ¿sabes? Y mira, mi primera guitarra yo me la compré, yo compraba eh, Coca-Cola de 2 litros y en el recreo en, el, la vendía a los vasos, ¿sabes? en 500 bolos de aquel entonces vendía el vaso de refresco y así reuní para comprar mi primera guitarra la más barata de la piña musical una Phil pro oh, x ahí
0: la piña musical y... fue nuestra primera guitarra <risa> <De tono. risa> eso eso,
1: eso. Y, y coño no sé es que al final que necesitaba yo o sea yo, yo no sabía que, que había ampli para guitarra sabes como te digo yo soy campesino pero el más campesino soy yo o sea yo me crié entre vacas y gallinas y yo conectaba la guitarra al equipo de sonido y sonaba distorsionado porque lo estaba dañando hasta que lo jodí. Pese que y si luego... yo conectaba
0: la guitarra a una vaca, no hay una silla.
1: Y yo recuerdo que un día fui a una tienda, a una tienda que quedaba antes en, en el recreo, en, en, entrando al estacionamiento, Ahí había una tienda de música, sí, eh, sí. sí. sí, sí. Añale. Y yo recuerdo que entré y, y veo unos pedales así y yo le pregunto al tipo, ¿y eso para qué es? Y me dice, no, eso es un delay. Y yo ni entendía que era un delay ni entendía que era un pedal. Yo quería saber para qué era ese carrito ahí con perillas, ¿sabes? Que no sabía, loco. Entonces, ¿cómo puedes saber qué quieres o qué necesitas si ni siquiera sabes que después? Pues, yo todo lo aprendí a los coñazos. Así. Entonces, mira si puedes tener algo bueno, tenlo, ¿sabes? Si puedes tener... Mira, yo he tenido guitarras de mil dólares y, coño, sí, o sea, la, la, abro, abro la maleta y la gente la mira y dice, ¡mierda! Pero como lo que es, como un pedazo de madera con cuerdas, pues tampoco han sido la gran vaina, ¿sabes? Y ahí he tenido guitarras de 700 dólares que, coño, o sea, no sé, de... Más feeling, ¿sabes? Entonces, es relativo. Eh, un, tener buenos equipos, ¿sabes? Eh, te inspira más, ¿sabes? Sonar mejor, pero al final tú puedes tener un amplificador brutal, pero no lo sabes ecualizar y suenas una mierda igual. Claro. Entonces, mmm, yo pienso que cada quien debe tener lo que pueda permitirse. Y estudiar lo que tiene y sacarle el máximo provecho a lo que tiene, mira si tú lo único que tienes es un voz de ese uno, brutal ¿sabes? sácale el, el máximo a ese voz de ese uno ¿sabes? y puedes hacer grandes cosas con eso o si te puedes pues, tener tu propio estudio pues sácale el máximo a tu estudio pero tener muchas cosas y ni siquiera saber cómo tal, o sea yo una guitarra te la armo y te la desarmo y si agarro un, un pedazo de madera, yo creo que fabrico una guitarra y me sale más o menos bien. Entonces, eh, cada quien tiene que saber y conocer a la perfección el equipo que sea que tenga y, y puede sonar bien. ¿Qué te digo? A mí me costó años sonar decente. Yo al principio, o sea, la gente me decía, ¡Ah, oh, brutal! Pero ahora veo. Y dice yo sonaba como una puta mierda, <risa> la loco. Y tenía, me acuerdo, mira, cuando tocaba el cruz y yo tenía... Un Zoom 510, no el 505, un Zoom 510 y un Zoom, otro Zoom que tampoco era 505. Y los conectaba en serie y en el medio tenía un reflector Marshall. O sea, tenía el sonido más peorro que había. O sea, de hecho, no he visto una pedalera con un sonido más chimbo que el que yo tenía. Y tocamos por ahí, y con eso toqué con Dismember, ¿sabes? Sí, sí. Y, entonces, y nos fuimos de gira y tocamos en Colombia. Y yo tenía esa mierda, pero es que, pero es que si, si eran los pedales que yo tenía, ¿sabes? Por ahí, eso hace distorsión. Y, o sea, al final, la gente, al final uno se gasta miles y miles de dólares en equipos caros. Y la gente no va ni a ver clases de guitarra, para a disfrutar de un espectáculo. Y lo que vale es el show que tú das, loco. Mira, una vez yo estaba tocando con un grupo, y la tarima era súper grande. Y me fui caminando hacia adelante, y se me desconectó la guitarra del <risa> Y yo no me he dado ni cuenta, loco. Y yo seguía tocando con la guitarra desconectada. De repente siento que el, el Marquitos Burgo me estás hablando así por el cable. Y yo te voy a la que estaba enchufado. Y yo tocando así. Yo, oye, qué, qué bien suena, qué bien suena. <risa> 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 no, ni, ni un pelón, coño, qué No, Ni un pelón. Es que así es lo que la gente va a disfrutar. Entonces, uno a veces se, se echa mucha mente por los equipos que tiene y tal hay que sonar lo mejor que uno puede, ¿no? Eh, yo no sé qué mierda tendría yo en la cabeza en esa época, pero a mí me funcionaba, la gente me quería lo que me tenían cariño, <ríe> y tocaba con lo peor que había, o con lo, con, lo, con lo que me podía permitir, a veces tocaba solo con la guitarra y el cable y ya. Entonces, es relativo. Hoy en día hoy en día sí me doy cuenta si toco desconectado, ¿no? <ríe> y trato de... Trato de sonar lo mejor que puedo, trato de tener el sonido de estudio de tenerlo en, en el concierto. Y de trato estar de ejecutar, conectado. estar conectado es importante. <risa> trato de ejecutar lo mejor que puedo y, y sin descuidar el show. Es más, si hay algo que no puedo tocarlo haciendo show no lo toco, lo hago más simple porque lo importante es que la gente se divierta, sabes, que vaya a un espectáculo y sienta ahí una energía y llegue a su casa eufórico para eso la gente va a los conciertos, si no se meterían en clase de guitarra y tío, ¿sabes? Claro.
0: Mira, este ¿qué consejo le das a esas personas que quieren grabar su primer disco y bueno su primer disco y obviamente uno en el primer disco de su primera grabación comete las 3.500.000 cagadas ¿Pero qué les puedes recomendar tú en el aspecto técnico a las personas de que, que van a grabar su primer disco, su primer EP, su primera canción?
1: Eh, que, que tengan una interfaz de audio en su casa y que practiquen grabarse. O sea, que se graben ese disco cuando vayan al estudio, que lo hayan grabado en su casa 100 veces. O sea, que se graben la canción y vean dónde se equivocan y practiquen. Grabarse es una forma de practicar. Yo hoy en día siento que no, que no he internalizado completamente una canción hasta que no soy capaz de grabarla en one take. Entonces, para alguien que quiere, mira, grabar un disco, ir al estudio, eso es como, como comprarse un carro de agencia, ¿sabes? O sea, sacarlo de la agencia así con el plástico en los asientos. Esa es una experiencia que todo el mundo tiene que vivir. Sin embargo, es más sensato comprar un carro usado en buen estado. O sea, yo hoy en día, la mayoría de las cosas que grabo, por no decir todas, las grabo en mi casa y envío el DI al ingeniero a que lo reamplifique. Pero todo músico tiene que vivir la experiencia de ir al estudio y pagar sus horas y, y tal. Entonces, lo ideal es grabarse en casa, grabar el disco en casa cientos de veces hasta que... Hasta que se sientan seguros para llegar al estudio y no perder el tiempo, no perder dinero, ni hacer que el ingeniero pierda el tiempo. Estar seguro de lo que van a tocar. De metrónomo, ¿sabes? Lo, lo que todos sabemos.
0: Claro. Mira, ¿sabes que una vez me recuerdo que estábamos tocando, creo que fue en Cumaná, creo, y nos dieron unos equipos de mierda que no ser a no amplis así y no íbamos sí, a tocar sí. ¿no? entonces ¿qué le puedes sí, sí. recomendar tú a, a esos chamos que van a empezar a tocar? que bueno obviamente si estás empezando a tocar no puedes pedir los equipos más increíbles aunque bueno también se podría pero ¿cuáles serían los requisitos básicos que tú le puedes recomendar a un chamo que está comenzando a tocar que, que, que pida o que, o que porque claro al, al final es tu concierto es tu show y la gente va a escuchar eso entonces si si no suena nada y tienes un ampli y la batería mm. está todo desafinada, no sirve nada, obviamente no se va a entender nada y vas a quedar sí. mal tú como, como intérprete.
1: Mira, ese, ese fue una locura en muchos sentidos, ¿sabes? fue una locura antes del concierto, durante el concierto, después del concierto, la piscina, por allá, la novia de uno costándose con el otro, bueno, una locura. <risa> <risa> ese, ese concierto tiene mucho recuerdo. por allá uno salió de, del carro de cuerpito con otra locura, bueno, en fin. No, no, eh, y, 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 ¿te y el sonido terminó, una mierda
0: terminó con un chamo metiéndole la patineta al otro en la cara, horrible. <risa>
1: <risa> Qué locura ese concierto. Estuvo bueno, ese pero, concierto vale. sí. y, y el sonido una mierda. <risa> sí, sí, sí. Mira, de ese concierto aprendí. De ese concierto aprendí, eh, aprendí mal, pero bueno, en cierto modo es que depende si tienes plata o no, ¿sabes? como todo, si tú vayas a jugar tenis, si tienes plata, influye aunque sea solo una raqueta, igual para ser músico y desde ese concierto aprendí que tengo que tener mis propios equipos ¿sabes? y tuve la oportunidad de comprarme mis amplis y tal entonces, ah, ahora tengo los, ahora donde los llevo entonces tengo que tener un camión para cargarlos entonces, uf. Eh, luego aprendí de dos personas. Primero, de Facundo Coral. Una vez toqué en un concierto con Facundo y, o sea, yo creo que nadie me lo va a creer. Tienen que preguntarle a Facundo. Facundo Coral fue con una Zoom GX no sé qué, de dos pedales. Y Facundo Coral sacó su sonido de ahí. O sea no, pero ¿qué ampli vas a pedir? No, 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 yo llevo mi pedal. Así. O sea, y si Facundo por, al, por al, pudo saca su, su sonido de esa Zoom que yo lo vi, o sea, yo estaba en la tarima tocando con él, ¿sabes? Que cualquiera dice, ¿no? Pero es Que eso es para niños, ¿No? Bueno, o sea, los niños tocan como niños y los grandes tocan como grandes. Eh, eh, mierda, hay que replantearse cómo, cómo tú creas tu sonido, cómo tú modelas tu sonido. Y el segundo fue Niki Scarola. Porque Niki nos enseñó eso el mismo día a Philip Share y a mí, que estábamos ahí reunidos y tal, y que él usaba la Digitec eh, ipv 10 la que se le metía al iPad. Que luego Philip se compró una y yo también me compré una por, por Nicky porque, porque Niki con Guillermo Dávila, él a veces llegaba a sitios y no había Ampli. Entonces, ay, ah, ¿y ahora dónde yo me conecto? Bueno, a la, te vas a poner la guitarra pelada a la consola. Entonces, Nicky utilizaba ese equipo para ir directo a la consola. Y gracias a esas dos experiencias con Nicky y con Facundo, entendí, lo, entendí que estamos en el siglo XXI y, y, que, y que las mierdas de bulbos y eso se quedó en el pasado, loco. O sea, hoy es funcional tener. Tratar de tener todo lo más compacto posible, ¿sabes? Y yo me evito ese tipo de experiencia llevando mi sonido. Entonces, si me puedo llevar un camión con mis amplis, bien. Y si no, pues tener un buen modelador de amplificador, si leer respuestas de IR mejor. Eh, y si no, pues Facundo te enseña cómo hacerlo con una Zoom, ¿sabes? <risa> O sea, con lo que tú puedas y, y lo vas a hacer bien. Y yo sé que Facundo se puede comprar, o sea, puede tener el equipo que le dé la gana, pero le pareció cómodo meter esa mierdita ahí en el bolso y llevársela. Y lo hizo por comodidad, ¿sabes? Y porque sabe sonar. Y porque al final la pegada que le das es lo que te digo. Yo puedo tocar death metal con una Fender y, el, y mi mano es lo que va a sonar death metal, ¿sabes? Entonces, eh, mi consejo es ese, tener, tener tu equipo y tener tu sonido y, e ir a todos lados con tu sonido siempre que llegas a un sitio a ver qué hay, la vas a cagar te ponen el mejor amplificador del mundo pero no, no lo conoces y va a sonar feo lo mejor es llevar tu sonido sencillo, pero tú lo conoces y, y va a sonar como suenas tú ese bueno, es mi consejo
0: el mejor consejo que puedes dar bueno Alejandro, muchísimas gracias vale, por tomarte este tiempo de de aceptar la invitación, este si le quieres decir unas palabras a, a la gente que está viendo esto. Bueno, tienes muchísimos fans en, en varios lados, entonces, bueno, que, que si le quieres decir eh,
1: algo, que, bueno. eh, Unas palabras, pasa es que yo hablo mucho, loco, como te has dado cuenta, <risa> ni, siquiera, ni siquiera hablamos de los grupos nuevos, pero, eh, ¿qué palabras? No sé, o sea, para la música o para cualquier cosa que hagas en tu vida, Piensa con sabiduría. Cualquier decisión que tomes, piensa, esto es lo más sabio que puedo hacer. Y hazlo. Ese es mi consejo.
0: <risa> bueno, Alejandro, muchas gracias, hermano. Muy agradecido por este tiempo. Vale, Gracias.
1: Gracias a ti, Renzo. Gracias a ti. Un abrazo a ti y a todos los amigos de Renzo que, que nos verán por ahí. Besos. <risa> Dale. Man.